0: Im letzten Sommer, da schlug in Ratingen eine, ich würde mal sagen, Bombe ein. In einer Ratsvorlage im Stadtrat stand auf einmal, oh, ob es Eis dieses Jahr gibt in der Ratinger Halle, das wissen wir nicht. Die Aufregung war groß, zumindest in der Stadt. Und Rating ist nicht irgendein Standort. Das war mal Erstligist, Ratinger Löwen. Die Halle ist eine sehr schöne. Halle, die gepflegt ist, 40 Jahre alt, neues Dach bekommen vor einigen Jahren, immer mal ein Hopping-Tipp wert. Und jetzt hieß es auf einmal für den Regionalligisten die Ratinger Ice-Aliens, hm, ob ihr spielen könnt, ob ihr Eis habt, das wissen wir nicht. Und dabei hatte sich der Verein gerade so aufgestellt, dass man sagt, wir wollen eine erfolgreiche Saison spielen. Das Drama wurde abgewendet, am Ende gab es zwei Tage vor Saisonbeginn im Oktober Eis. Jetzt wieder die Frage, wie sieht es eigentlich mit nächster Saison aus, wo kommen wir hin, wie können wir weitermachen? Die Frage war offen. Sie ist inzwischen geklärt, werdet ihr in diesem Podcast lernen. Und ihr werdet auch in diesem Podcast hören, wie schwierig es ist, Eishockey im Amateurbereich jenseits von Bayern zu organisieren. Ihr werdet von Teufelskreisen hören, wo man eigentlich sich fragt, warum macht man das? Und all das, das haben wir mal besprochen mit Rainer Merkelbach. Denn der ist der Präsident der Ratinger Ice Aliens, Zumindest noch in dieser Saison hat gesagt, nach 16 Jahren Vorstands- und Funktionärsarbeit habe ich die Schnauze voll, mache kein Eishockey mehr, setze mich zur Ruhe aber ihr werdet ein Interview hören, in dem ihr hört, wo wir noch sehr, sehr viele Wege zu gehen haben im deutschen Eishockey, was die Lobbystruktur angeht, was die politische Wahrnehmung jenseits der DEL angeht und was überhaupt die tägliche Kernearbeit angeht. Im Eishockey erschwert. Ein Interview, das wir geführt haben, weil in der deutschen Eishockeyliga läuft es ja eh gerade ganz gut für zumindest unsere Vereine. Es gibt nicht so viel zu diskutieren. Und deshalb hier unser Interview mit Rainer Merkelbach, dem Vorsitzenden, noch Vorsitzenden der Ratinger Ice aliens über mal so die strukturellen Probleme, die man so in kleineren Kommunen hat, wenn man dort Eishockey betreiben will. Auf einem, ich würde mal sagen, nicht unbedingt professionellen Niveau, aber professionell ist Amateur-Eishockey betreiben will. Viel Spaß damit. Shorthanded News, der Eishockey-Podcast. Werner Merkelbach, wie sicher ist
1: es, dass in Ratingen nächstes Jahr noch Eishockey gespielt wird? Also auf, ein, auf der einen Seite ist natürlich eine Frage, ob das Eis aufbereitet wird. Und da sind wir doch seit gestern relativ zuversichtlich, weil gestern hat sich herauskristallisiert, dass sowohl die Verwaltung wie auch die großen Parteien, das befürworten, dass wir Anfang September, das wäre ungefähr vier Wochen früher als äh, dieses, dieses Jahr, Eis bekommen. Und äh, von daher ist diese Frage eigentlich zu, ich sage mal, 98 Prozent geklärt, falls keine anderen Dinge äh, noch von außen herankommen, die wir äh, im Moment nicht abschätzen können. Und die andere Frage ist natürlich, äh, wer hier am Sandbach die Verantwortung übernehmen wird und ähm, im geschäftsführenden Vorstand nächstes Jahr die Geschicke in die Hand nehmen wird. Sie hören auf. So, vielleicht sortieren
0: wir mal die ganze Vorgeschichte. Ich habe es einfach mal so reingeworfen. Vorgeschichte ist: Energiekrise ist da, Energie kostet mehr, Ukraine-Krieg. Urplötzlich taucht bei Ihnen auf, in der Vorlage, in der Verwaltung: Oh, wollen später Eis aufbereiten, gucken am auf Saisonstart. Da hätten wir theoretisch gerade mal Eis, wenn überhaupt. So wirklich gesprochen wurde nicht. Und deshalb reden wir auch ein bisschen über die strukturellen Probleme jetzt. weil Man fragt ja schon, Regionalligist, im Podcast, der sich normalerweise mit der DEL beschäftigt. Warum, wieso, weshalb? Trotzdem, die Fragen kommen ja. Wie sehr hat Sie das damals überrascht und wie sehr haben Sie gedacht, warum machen die das mit uns?
1: Also es hat mich, nicht nur mich, sondern alle im Verein extrem überrascht. Ich meine, klar wussten wir alle und wissen wir auch alle, dass Energie teurer geworden ist. Und letztes Jahr im August, September war natürlich auch nicht genau absehbar, wie die Energieversorgung sich über den Winter darstellen würde. Aber äh, es war halt noch drei, vier Tage vorher alles, so wie man so sagt, in Butter. Ähm, die Stadt, äh, die Betriebsleiter der Eisalle, alle haben gesagt, es ist gar kein Problem, das läuft jetzt alles planmäßig. Und äh, ganz kurz vor Statt der Eisaufbereitung, ob zwei, drei Tage vorher, wurde uns eiskalt auf einmal mitgeteilt, dass äh, wir kein Eis bekommen würden. Ist das hier so ein Stil oder ist das einfach aus der Not geworden gewesen? Äh, ich hoffe nicht, dass das der Stil der Stadt Rating ist. Glaube ich auch nicht. Ich glaube, dass es war einfach so, dass die Verwaltung ähm, kalte Füße gekriegt hat und wollte das von der Politik abgesegnet haben, dass man das Eis aufbereiten darf. Und hat dann gesagt, okay, da gibt es natürlich ein Prozedere in der Politik. Also wenn Sie sagen, die Verwaltung hat kalte Füße bekommen, ist klar. Ich habe aber auch ein Zitat von Ihnen, das hat mich damals aufschrecken
0: lassen. Sie haben ja gesagt, Sie treten nicht mehr an. Ähm, wo Sie gesagt haben, dieses ewige Kämpfen, Bitten und Betteln. Was meint das?
1: Das meint das ähm, Eishockey, wissen wir alle. Funktioniert nur, wenn man Eis hat und dazu auch eine geschlossene Halle hat. Ist anders wie als manche anderen Sportarten, die man draußen auf, auf dem Feld oder auf dem Sportplatz ausüben kann. Und je kürzer die zur Verfügung stehenden Eiszeiten sind, je schwerer hat der Sport. Und je schwerer ist es halt auch, Mitglieder zu gewinnen und auch Kinder und Jugendliche dafür zu begeistern, den Sport auszuüben. Wenn man äh, statt sieben Monate oder acht Monate wie große Vereine nur noch sechs Monate Eis hat, ist es auch schwierig, Kinder zu halten oder zu motivieren, hier in Ratingen anzufangen. Wir sind ja in einem Umfeld, wir können zum ISS-Dom gucken, klar, aber zur Bremenstraße, nach Krefeld, nach Duisburg, nach Essen sind wir natürlich, auch wenn es höherklassige höher Vereine äh, meistens sind, äh, in einem Wettbewerb und da gucken die Eltern genau schon hin, wo kann man seinem Kind das Beste bieten. Sie sind aber auch
0: in einem Standort, wo ein Hochhausviertel in der Nähe ist, wo Sie einen sozialen Auftrag haben und wo eine Stadt ja auch gucken muss, na gut, gehen die Kinder zum Eishockey, ist eine soziale Integration da, ist Teilhabe da, ähm, Wie groß ist der? welcher Faktor ist das? für die Eishalle, für den Verein Ratinger Agents. Welche, welche Rolle spielt das?
1: Ich glaube, die Eishalle an sich hat eine, äh, schon einen sozialen Faktor. Klar, öffentliche Laufzeiten, Schulsport äh, etc. In einem Verein ist es halt so, dass Eishockeysport halt ein relativ teurer Sport ist. Da darf man, muss man einfach eingestehen. Einerseits von den äh, Gebühren her, äh, die man einfach an den Verein bezahlt, von der Ausrüstung her, von den Fahrten her das ist, glaube ich, ein Sport, der sehr schwer mit sozialen äh, Gesichtspunkten zu rechtfertigen ist.
0: Heißt, braucht man dann Hilfsprogramme für Leute aus dem Hochhaus, wo man sagt, okay, oder die wenig Geld haben, wollt Eishockey spielen, es scheitert am Geld, aber vielleicht auch nicht am Talent. Also wie, wie organisiert man das dann in kleineren
1: Vereinen? Also ich glaube, dass äh, man da einfach Programme für braucht, auch Zuschüsse städtischerseits äh, für braucht, um äh, da Kinder zu integrieren. Weil wir natürlich als Verein generell auch das Problem haben, jetzt mit der steigenden Inflation wird es für die Eltern immer schwieriger, für viele Eltern schwieriger einfach, dass sie den Sport sich leisten können. Und die Kosten für den Verein natürlich auch exorbitant steigen. Ob das die Buskosten sind, ob das die Schiedsrichterkosten sind, ob das die Ausrüstungskosten sind das sind und die Trainer Sage ich mal, wollen natürlich auch mehr Geld haben. Ne? Und äh, die fahren viel zu den Auswärtsspielen. Und im Eishockey ist es halt so, man spielt nicht wie im Fußball oder im Handball sozusagen um den Kirchturm rum. Wenn wir mit allen Nachwuchsmannschaften in der Regionalliga spielen, heißt das ja, Regionalliga NRW zwar offiziell, ist aber mit Hessen Rheinland-Pfalz zusammen. Das heißt, unsere Nachwuchsmannschaften fahren im Regelfall auch nach Kassel, Darmstadt, Bad Nauheim und Frankfurt.
0: Welchen Sinn ergibt das? Das ganze Konstrukt, welchen Sinn
1: ergibt es dann? Sie meinen, also also,
0: welchen Sinn ergibt es dann, wenn Sie sagen, es, es hat keinen Sinn, zu wenig Eiszeit zu haben. Es hat keinen kein Sinn, aus finanziellen Aspekten eigentlich ähm, Eishockey zu spielen. Die Fahrten sind zu weit. Über die Nachhaltigkeit haben wir noch gar nicht gesprochen, weil, weil deshalb sitzen wir hier zusammen. Es geht mal wieder um die Sinnhaftigkeit von Eishockey. Wie sinnhaftig ist das unterhalb der DEL als Unterhaltungsfaktor?
1: Also ich glaube, dass das schon sehr äh, sinnvoll ist, denn ähm, jeder Sport braucht den entsprechenden Unterbau. Jeder Sport braucht viele Vereine, wo viele Kinder an den Sport herangeführt werden, wo sich ja auch die äh, größeren Vereine Talente nachher holen. ist ja auch so, dass hier äh, Düsseldorf, Köln, Krefeld äh, permanent bei Turnieren, selbst bei U9, U11 Turnieren anwesend sind und sich stärkere Kinder schon rausziehen und holen. Und ein Leistungsvergleich selbst für uns mit äh, den Vereinen, wie ich eben sagte, Frankfurt oder Bad Nauheim, Darmstadt etc. ist halt sinnvoll, weil das auf einem Niveau ist. Und nur wenn man auf einem gleichmäßigen hohen Niveau spielt, wird man sich auch weiterentwickeln. Es macht ja keinen Sinn, jetzt keinen Namen nennen, aber hier im Umkreis immer gehen, den gleichen Mannschaften zu spielen die auf Bezirksliga-Niveau sind oder Landesliga-Niveau sind. Da entwickeln sich die Kinder ja auch nicht weiter. Aber stecken
0: sie dann nicht auch in der Falle? Weil, Sie haben es ja gerade gesagt, da gibt es starke Vereine im Umfeld, die picken sich die Besseren raus. Ich habe immer das Problemfeld, wie kriege ich Kinder nach Ratingen? Kinder von vor Ort können es sich teilweise nicht leisten. Das klingt für mich immer alles so nach, gerade hier in Ratingen, nach Teufelsspirale, so Viele im deutschen Eishockeybund zeigen ja auch immer auf Rating sagen so, schaut euch das mal an, das ist genau an der Stelle haben wir dann das Thema, wie kriegen wir Eishockey überhaupt am Laufen gehalten. Sie haben eine sehr schöne neue Halle, also sie haben ein neues Dach, so gesehen, das ist etwas älter, aber eine modernisierte Halle. Eigentlich sind die Rahmenbedingungen da und trotzdem hat man das Gefühl, naja, man kommt immer wieder an die Decke und die Decke kommt immer niedriger.
1: Ich weiß nicht, ob die Decke immer niedriger kommt. Wir haben ungefähr, wenn wir jetzt die erste Mannschaft mal rausrechnen, ungefähr 180 Kinder in unserem Nachwuchs. Wir spielen mit allen Mannschaften von der U7 bis zur U20 plus Damen. Wir haben die Mini-Aliens, wo die Kinder zum Schnuppern kommen können und an die U7 rangeführt werden. Und wir spielen mit allen Mannschaften, wie gesagt, in der höchsten Klasse NRW. Von daher sind wir qualitativ schon für unsere Verhältnisse, also als kleiner Verein, nicht DL-Verein, schon gut unterwegs. Und wir gewinnen auch, äh, laufen neue Kinder. Ähm, gut,
0: haben Sie haben gesagt, 15 Prozent an Mitgliedern haben Sie verloren, durch die ja. Geschichte, dass Sie später Eis hatten.
1: Ja, wir haben letztes Jahr 15 Prozent in der Phase verloren, das ist richtig. Aber wir haben jetzt auch wieder bei den Minis, seitdem es läuft, wieder dazu gewonnen. Und deswegen war es auch extrem wichtig, jetzt eine klare Perspektive zu haben, dass wir im September Eis bekommen, damit diese Kinder, die jetzt angefangen haben oder welche, die zu uns gewechselt haben, nicht wieder verschwinden. Und grundsätzlich auch bei den großen Vereinen ist es halt so, klar kommen die Scouten und es gehen die Kinder, aber der Großteil der Kinder ist nach ein, zwei Jahren wieder hier, weil die Kader natürlich bei diesen Teams so hoch besetzt sind, dass viele da gar nicht zum Spielen kommen.
0: Wie läuft eigentlich so die Kooperation mit dem Umland? Sie haben ja ein sehr starkes Umland. Sie haben, wenn wir unten anfangen, die Duisburger Füchse in der Oberliga, auch mit einem breiten Jugendaufgebot. Sie haben Krefeld in der DEL 2, Sie haben die DEG direkt in der Nähe, Auf etwas unterhalb haben Sie Neues. Also Sie haben ja ein breites Angebot, wo Kinder hingehen können. Wie kooperiert man denn oder kooperiert man überhaupt?
1: Also es gibt ja die, einerseits die Möglichkeit, Spielgemeinschaften zu machen, also für Vereine, die nicht genug eigene Kinder haben. Vor der Situation haben wir bis jetzt nicht gestanden.
0: Ja, aber ich meine jetzt so, okay, wir, wir müssen einsehen, die DEG ist um die Ecke. Und weil die DEG um die Ecke ist, ist es vielleicht ganz gut, wenn wir, wenn wir so kooperieren und sagen, der wird sowieso bei euch landen, hier ist für euch. Dafür aber erste Mannschaft, hört mal, der DNL-Spieler, den kann man doch mal bei den Senioren bei uns spielen lassen.
1: Wie findet das statt? Also es gibt in unterschiedlichen Altersstrukturen unterschiedliche Formen auch der Zusammenarbeit mit den einzelnen Vereinen, auch äh, eigentlich auch teilweise von so also persönlichen Beziehungen ein bisschen von den Trainern ab, die sich ganz gut kennen. Also wir haben nicht eine Kooperation mit einem Verein. Wir haben jetzt beim, äh, bei den Senioren haben wir ja äh, mit äh, fünf Spieler gehabt mit Förderlizenzen äh, oder Doppellizenzen von äh, vom Krefelder FV, die in außer Oberliga waren. Ähm, davon sind im Moment noch zwei übrig geblieben. Äh, zwei spielen nicht mehr bei uns ein, einer hat aus beruflichen Gründen aufgehört. Ähm, aber das ist eine Sache, die grundsätzlich, glaube ich, in der Zukunft verstärkt stattfinden muss.
0: Das heißt, dass man sich über offizielle Papiere oder gemeinschaftliche Einigungen sagt, so, Leute, das muss institutionalisiert werden, ähm, im Sinne auch des Eishockeys vor Ort.
1: Auf jeden Fall. Also ich denke, da muss muss man natürlich klare Regeln unter den meinen Vereinen haben. Auch nicht, dass, äh, dass auch für den Spieler die optimale Lösung gefunden wird. Auch natürlich auch für die Vereine, aber dass der Spieler nicht nachher zwischen die Fronten gerät. Ne? Warum haben Sie es nicht vorher gemacht? Also bis jetzt war das so, dass ähm, das für uns ähm, sich die Notwendigkeit eigentlich noch nicht gestellt hat. Ne? Das heißt, weil wir eigentlich ähm, immer genug eigene Kinder hatten. Ähm, aber grundsätzlich hören wir auch aus anderen Vereinen, ist es, ist es auch im Umfeld so, dass, dass ähm, auch jetzt die großen Vereine sich jetzt Kinder, sage ich jetzt einfach mal, auf dem spielerischen Level an Land ziehen von uns oder auch von anderen Vereinen, die vor drei, vier Jahren äh, noch durchs Raster gefallen wären, weil sie selber auch nicht mehr so viele haben.
0: Als die Situation jetzt im Sommer kam, also wir kriegen später Eis, eigentlich sind die Jugendmannschaften gut gefüllt, wir sind auf dem Weg. Wie hat sie da oder wie haben sie da die Verbände? Wie, wie, wie wurden sie durch die Verbände unterstützt? Wie ist das kommunalpolitisch gelaufen in der Lobbyarbeit? Waren sie da alleine oder hat der Verband gesagt, nee, da gehen wir mal mit? Oder vielleicht auch ein Vertreter vom DEB oder was auch immer. Wege sind ja kurz im Eis, okay. Das ist ja ein Vorteil einer kleinen Sportart.
1: Es gab ja nur sehr wenige Vereine oder Spielstätten, die so extreme Probleme wie wir hatten. In den meisten, Für die meisten Standorte war das gar kein Problem. Bei uns in der Liga waren wir der Einzige, der so ein Problem hatte. Durch die Presse geisterte noch zwei, drei andere Beispiele. In Nordrhein-Westfalen war es dann nachher nach Mörs, die aber Bezirksliga spielen und nachher nur drei Monate Eis bekommen haben. Das war kein Thema. Es gab zwar Argumentationshilfe vom DEB und vom, ähm, auch vom Landessportbund, aber schlussendlich, was uns wirklich geholfen hat, war dann ähm, die A lokale Arbeit, auch mit Unterstützung der Presse und die äh, Kontakte zu ähm, Parteien. Und es war dann ja so, dass ähm, kurz bevor dann quasi äh, ich sag mal, ents entschieden werden sollte, dass dass das Eis erstmal nicht aufbereitet werden sollte, ich dann die Möglichkeit bekam, im Stadtrat zu sprechen und äh, das nochmal äh, klar zu machen, was das eigentlich bedeutet für uns, für den Verein, aber auch äh, für die Kinder. Und dann wollte nachher keiner äh, aus dem Stadtrat der Totengräber sein, des Eishockeys. Und äh, alle haben dann doch noch äh, in letzter Sekunde eine Lösung gefunden.
0: Aber da, da, da schließen sich ja zwei Wege draus an. Einmal... Die Ratinger Eis fallen nicht vom Himmel. Das hier ist ein ehemaliger Erstliga-Standort. Die Halle kennt man. Warum muss man dem Stadtrat erzählen, was es für Auswirkungen hat? Also, wo ist die Lobby in der Stadt? Vielleicht das mal vorneweg, bevor wir zum Zeitenpunkt kommen. Mhm.
1: Ähm, die Lobby in der Stadt ist äh, überschaubar. Ja, aber warum? Ähm, die ist über. Deswegen, weil, ähm, weil die Halle an sich. Für viele Politiker ein, sehen die das in erster Linie als Zuschussgeschäft. Man muss wissen, dass die Stadthalle, wenn man sich, in den Etat anguckt, also die Eishalle, wenn man sich den Etat der Stadt Rating anguckt ungefähr schon vor der Energiekrise ungefähr 1,1 Millionen Verlust hatte. So und es gibt halt äh, dann immer politische Bestrebungen, dass man das Geld natürlich anders ausgeben könnte. Und äh, es gibt natürlich äh, große Sportvereine, Breitensportvereine, die tausende Mitglieder haben und die natürlich ähm, auch politisch viel besser vernetzt sind und äh, auch eine, äh, in, eine stärkere Lobby haben. Ist das ja.
0: auch geschuldet den, den Ratinger Ice Aliens, wie sie sind, oder ist das einfach, sind das einfach die Umstände? Man kann ja mal sagen, so mit, mit der Historie dieses Vereins, klar, sie wollten immer mal 1.000 Zuschauer haben, auch nach dem Weggang der Löwen, dass man sagt, so 1.000, das wäre schön. Davon ist der Verein immer ein Stück weit freundlich formuliert entfernt gewesen, das sind meist eher so 500, wenn man mal die, wenn man mal das hier wirklich gute Stimmung haben will, aber ist da nicht auch was versäumt worden, zu sagen, trotzdem hat das einen Mehrwert, Freitagsabends, Sonntagsabends, dass hier regionalliga gespielt wird, dass es hier eine Sportart gibt, die auch das Umland bedient, durch äh, größere Vereine, die hier sind, also ist da nicht auch ein Stück weit was versäumt worden?
1: Das ist eine schwierige Frage, oder eine schwierige Frage zu beantworten. Ähm, natürlich werden wir immer mit den Löwen und mit der, mit der Geschichte von vor 25 Jahren und davor verglichen. Ähm, aber die Zeiten sind natürlich überall anders geworden. Nicht nur in Ratingen, auch äh, andere Vereine haben, auch in Düsseldorf sind ja die Zuschauerzahlen äh, nicht mehr so, wie sie mal waren. Ich kann mich auch noch erinnern, als ich mal morgens bei den Sültenfuß angestellt habe, um, um, um Karten zu betteln. Die Situation ist ganz anders. Und ich glaube, entscheidend ist nicht so sehr die Frage, ob jetzt 500 oder 1000 Zuschauer kommen. Die Frage ist, die man sich dann in Ratinger stellt, ist, wie viel Geld wendet man auf, für wie viele, damit wie viele Leute Sport aktiv betreiben können? Und das ist natürlich beim Eishockey, bei einer Eishalle eine andere Summe, als wenn ich Fußball spiele. Oder Handball spiele, wo ich kein Eis aufbereiten muss. Und, äh, jetzt, meine Argumentation war dann eher auch zu sagen, okay, der Verlust, ob ich jetzt einen Monat früher oder später Eis mache, der Unterschied ist ja banal, ähm, sondern die Kosten an sich sind so hoch, dass hier, wenn ich, wenn ich die Eiszeiten zu sehr verkürze, wird es immer schwieriger, die Eishalle überhaupt die Öffnung argumentativ darzustellen, weil wenn ich, es ist ja nicht nur so, dass wir dann kein Eis haben, um nichts zu trainieren zu können, sondern es gibt auch keine öffentlichen Laufzeiten, es kann kein Schulsport stattfinden, ähm, es können die Schulklassen, die Kindergärten nicht, nicht kommen, es kann auch keine Freizeitveranstaltungen, keine Eisdisco stattfinden. Dann wird es ja immer schwieriger nachher zu argumentieren, eine Eishalle offen zu halten, weil der, weil die Kosten ja wenn ich, ich aufmache, pro Besucher oder je pro aktiven Sportler immer größer werden.
0: Die Rechnung, die Sie aufmachen, heißt aber, das ist ein Politisch gesehen, Auslaufmodell?
1: Ähm, Auslaufmodell ist es im Moment jetzt, äh, ist es im Moment jetzt nicht. Ich, Aber langfristig? Ich glaube, dass es ganz en entscheidend darauf ankommt, dass man, das ist eigentlich nur, nur ein Ratingerfall, dass man in die Eishallen investiert, energetisch saniert und auch guckt, dass man entsprechend die Energieverbrauch reduziert. Wir haben ja zum Beispiel eine rating situation wir haben noch keine LED-Beleuchtung in der Halle. Es war vor äh, gut vier Jahren, hat der Stadtrat beschlossen, dass das auf LED umgestellt wird. Und alleine die Umstellung auf LED, das ist unstrittig, würde ungefähr 25 Prozent Energie sparen. So Und genauso ist eine Frage, die Halle ist jetzt über 40 Jahre alt, wie kann man dämmen, wie kann man die äh, energetisch optimieren? Was kann man bei der Eisaufbereitung machen? Und da, glaube ich, äh, muss nicht nur in Rad hängen, sehr viel in den nächsten Jahren passieren. Förderprogramme gibt es genug, vielleicht nicht genug, aber viele, ähm, um Eishockey auch mittelfristig und langfristig zu sichern.
0: Wir sind hier nämlich im Kleinen und kommen nämlich jetzt mal aufs große Ganze, eben auf die Verbandsarbeit. Sie haben viele Aufgaben beschrieben, wo ich jetzt persönlich sagen würde, okay, äh, das können Vereine alleine für sich selber machen. Jeder kann vor seinen Stadtrat vortanzen. Äh, jeder kann ähm, sich Politik unterhalten. Wo kriege ich jetzt meine energetische Gebäudesanierung her? Äh, es gibt Förderprogramme. Kann man, kann man alles abrufen? Die Frage ist ja nur, ist ja auch ein Thema des DEB? Ist ja auch ein Thema des EHV? Wie sitzen wir an der Basis? Die, unter Franz Rein wurde gesagt, wir machen auch Kongresse, wie man Fördergelder abcasht und so weiter und so fort. Wie sehr kommt das bei Ihnen an? Gibt es da eine Unterstützung? Kommt da jemand rum und sagt, So, jetzt machen wir mal hier Schulung, wie kommen man in die Lobby? Oder 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 wir begleiten euch mal in den, in, den, in, den, in den Stadtrat. Wenn Sie sagen, sie waren bundesweit, waren sie wirklich eine der wenigen Hallen, die diese Problematik hatte. Wir haben uns dann zum Beispiel gefragt, ja, warum geht denn dann keiner vom DEB, vom EHV, warum geht da keiner mit in die Politik? Also ich kann mich nicht erinnern, dass sie jemanden, sie jemanden an der Seite hatten.
1: Mhm. Mhm. Ähm kann ich konkret beantworten. Ich hatte ja auch mit, mit dem Verband, auch dann über unseren Regionalverband, mit dem DEB-Kontakt. Da gibt es ja auch eine Arbeitsgruppe Eishallen. Und es gibt jetzt im März eine Veranstaltung in düsseldorf benrath in der Eishalle vom DEB mit, wo auch die Kommunen eingeladen sind. Wir haben die Einladung auch an die Ratinger Stadtverwaltung entsprechend natürlich weitergeleitet, wo dieses Thema Best-Practice-Eishallen wie kann man welche Förderprogramme gibt es wie kann man die sanieren wie kann man von anderen Eishallen halt lernen auch Energie im laufenden Betrieb zu sparen und das ist halt eine Veranstaltung vom DEB lokal in Düsseldorf wo ich mich auch angemeldet habe und auch die entsprechenden Sportamt und die Stadtrating entsprechend auch die Einladung weitergeleitet haben. Bin ich mir auch mal gespannt, äh, ob die auch teilnehmen.
0: Ja, aber in meiner Welt ist es so, also meiner Vorstellung ist das so, auch mit dem, wie ich, wie ich Politik kenne, äh, dass man sagt, okay, pass auf, dein Rating ist jetzt ein akutes Problem. Äh, jetzt schicken wir mal, ich glaube, Franz Reindl war schon nicht mehr, jetzt schicken wir mal irgendwie Vizepräsident vorbei. Ne? Der quatscht ihn dann voll vom DEB. Oder wir schicken EHV-Präsidenten, der geht dann da mit in den Stadtrat und doch gar nicht, was er hier verpasst. Und alles okay. Das ist ja auch das, wenn man mit Funktionären redet, was man machen will meine Frage ist, warum, warum hat das hier nicht stattgefunden? Das hat mich sehr überrascht. Weil eigentlich ist das ja hier, Sie sind ja im Grunde genommen auch bei der Gründung des äh, NRW-EHV, ging es ja genau um diese Fragen. Der Landeseisportverband repräsentiert uns in der Lobbyarbeit nicht mehr, das kostet uns irgendwann Hallen. Unser Ziel muss sein, die Hallen zu stärken. Deshalb gründen wir eine quasi Lobbyorganisation, womit wir erstmal die Hallen stärken. Das ist ja der, der tiefere Sinn, warum wir einen Landeseishockeyverband haben. So war, die, war, war das bei der Gründung vor ein paar Jahren. Jetzt haben wir Fall Null
1: in Rating gehabt. Wo war der EHV? Außer am Telefon, körperlich nicht da. Wie bewerten Sie das? Ich hätte mir auch, oder wir hätten uns als Verein sicherlich auch praktisch vor Ort Unterstützung mehr gewünscht. Ich glaube, dass der... Äh, von dieser schnellen Entwicklung, der Verband selber überrascht war und sich äh, selber nicht wusste, wie man im Moment darauf reagieren sollte. Mit in Rat gehen ist eine Idee. Mit in Rat gehen äh, wäre wär eine Idee gewesen. Ähm, man muss natürlich auch wissen, in einer Ratssitzung kann man nicht einfach was sagen. Man musste ja, äh, damit ich überhaupt was sagen konnte, einen Antrag zur Geschäftsordnung stellen, damit die Sitzung unterbrochen wurde. Ähm, und das war, wurde, war eigentlich auch erst äh, an dem während der Ratssitzung, war das erst klar, dass dieser Antrag gestellt wurde. Es ne? ist ja nicht keine öffentliche Podiumsdiskussion, so eine Ratssitzung. Ne? Das ist mir schon
0: klar. Man kann auch in den Ausschuss gehen und äh, man kann auch, also so ein Antrag hat man schnell geschustert. Also das, der ist schnell da. Wenn Sie sagen, oh jetzt sitzen Sie ja zu dritt, dann stellen wir da einen Antrag. Irgendeiner wird ihn schon stellen. Und äh, da braucht es auch ja nicht zwingend einen Mehrheitsbeschluss zu. Und insofern, das, das hat mich stark verwundert, dass dieses politische Mittel, Verbandsseitig nicht genutzt würde und ähm, das hat mir auch die Frage gestellt, was passiert eigentlich, wenn es dann wirklich mal ernst auf ernst kommt? Sie haben ja jetzt Ihr Eis.
1: Wir haben jetzt, wir haben jetzt unser Eis, ähm, aber das ist eine gute Frage. Ich werde die ja auch sicherlich mit dem Verband nochmal aufgreifen.
0: Jetzt haben wir das nächste Thema. Jetzt können man natürlich sagen, okay, äh, Sie spielen Regionalliga, spielen eine gute Saison, äh, durchaus in der Lage, Meister zu werden. Haben Sie eigentlich
1: damit gerechnet, dass Sie in diesem Jahr Meister werden können? Ähm, gehofft, ja, also gehofft ja, aber wir hätten nicht damit gerechnet, dass wir jetzt schlussendlich mit elf Punkten Vorsprung ähm, vorzeitig schon äh, Hauptrundenmeister geworden sind. Und äh, realistisch äh, gesehen, ich persönlich habe uns hinter Neuwied erwartet. Ähm, äh, Spiel war eigentlich etwas stärker, als wir es vielleicht eingeschätzt hatten, aber äh, Lauterbach hätten wir aber auch eigentlich stärker eingeschätzt. Ne? Also wir haben gedacht, dass wir mit Lauterbach vielleicht um Platz 2 kämpfen würden.
0: Also Sie, haben, Sie profitieren so aus Ihrer Sicht ein bisschen von der Schwäche der anderen?
1: Ähm, ich glaube, dass Frank Genkes hier einen sehr guten Job äh, gemacht hat, insofern er wirklich die Leistung aus den Spielern rausgekitzelt hat und auch taktisch äh, das Team dort gut weiterentwickelt hat. Und, ähm, und wir haben auch, das hat man, sieht man ja auch, wenn man sich die ähm, Tabelle und äh, die ähm, sag ich mal Plus- und Minus-Tore äh, anguckt, dass wir eigentlich wirklich mit äh, Lukas Schaffrath und Marvin Frenzel eigentlich ein super Torwart-Duo äh, hatte, hatten oder haben und auch äh, eine extrem starke Abwehr haben. Ich glaube, wir haben irgendwie 1,7 Tore oder sowas ungefähr pro Spiel nur kassiert. Jetzt haben Sie Frank Gentges als Trainer ja angesprochen, Der ist, aber
0: das hat viele überrascht, dass der Trainer geworden ist bei Ihnen vor der Saison, ist eigentlich ein klassischer, äh, wahrscheinlich wird er dann wird widersprechen, äh, aber es war ja immer so ein klassischer Oberliga-Trainer, der aus Oberligamannschaften, die so in die, in, die, in die oberen Drittel der Tabelle führt. Jetzt ist er bei Ihnen gelandet mit dem Verweis, er, er darf nicht professionell trainieren, wegen, wegen eines Berufsunfalls, äh, aber... Trotzdem Frank Gentges in der Regionalliga schwer vorzustellen auf Dauer.
1: Und viele haben gesagt, naja, wir nicht vielleicht hoch? Ähm, ich, seine Ansprüche äh, an das Umfeld und seine Ansprüche an das Team sind sicherlich oberligareif. Das muss man ganz klar konzentrieren. Das ist äh, sicherlich kein echter Regionallager-Trainer. Ähm, Hoch in die Oberliga, in der heutigen Konstellation der äh, Oberliga Nord, ähm, ist eigentlich für einen Regionalliga-Verein auf Verratingen äh, nicht zu stemmen. Man müsste, also erstmal, wenn man sich mal die Anzahl der Spiele anguckt und mit den Mittwochspieltagen, das, äh, man braucht ein volles Profiteam, äh, was spielt. Ähm, wir haben heute ja keine Profis in unserer Mannschaft. Wir spielen ja auch und auch und trotz ohne Imports. Ähm, Gut, eine gute Saison sind Erster geworden, ähm, aber äh, das ganze Umfeld strukturell, organisatorisch in der Oberliga ist natürlich vollkommen anders. Und ähm, ich habe heute, heute noch, heute Morgen noch mal äh, gesagt, ähm, der Lokalen Zeitung, also die auch die Frage aufkam, Oberliga würde bedeuten, wir müssten ungefähr unsere Werbeeinnahmen ver sieben bis verachtfachen. achtfachen. Ist das hier möglich? Ähm, das Problem ist, dass zwischen Regionalliga und Oberliga der Sprung exorbitant ist. Ist ja auch klar, die Oberliga sieht sich als, äh, auch vom DEB aus als Profiliga, äh, sieht die Regionalliga als Amateurliga. So, und äh, wissen alle, Früher gab es mal Regionalliga in Gruppen, in lokalen Gruppen äh, ob, oder Oberliga in, eins, in Gruppe 1 und 2, wie auch immer. Der Sprung, sage ich mal, ist einfach... Der ist äh, zu brutal, weil äh, man, man muss vielleicht im ersten Schritt in der Lage sein, mal die Werbeeinnahmen ver oder verdreifachen. Aber auf einem Schlag jemand zu sagen, ich sag mal, der 500 Euro gibt, oder sagen wir mal 5.000 gibt vielleicht, du musst jetzt ab morgen 40.000 geben, äh, das wird kaum möglich sein, weil äh, äh, so einen Mehrwert sieht der Sponsor natürlich in der Oberliga dann über der Regionalliga auch nicht. Es ist ja nicht so, dass in der Oberliga, dann ist, nur weil es Oberliga heißt, auf einmal 2000 Leute in die Halle kämen. Wenn man sich heute mal Zuschauer zahlen, in der Oberliga auch in, äh, ob in Essen oder Ham oder Herford äh, früheren Regionalligisten anschaut, bewegen sie sich ja bei vielen Spielen auch bei 400, 500, 600 Zuschauern.
0: Ja gut, aber wenn sie hier in der Oberliga spielen, nur das erste Jahr, macht ihnen Duisburg, bringt ihnen ein paar mit. Sie haben ja gegen Duisburg in der Regionalliga gespielt, da kamen sie fast an die 1000. Wenn Herne kommt, kommen ein paar mehr. Äh, essen bringen nicht so viele, aber da kommen auch noch mal welche. Sie haben die äh, zumindest einen Hannoveraner-Club, die Indians werden mal gucken kommen, die bringen auch immer ein paar hundert mit. Also diesen Traum der 1000 Zuschauer, der ist doch in der Oberliga allein durch die Gästevereine tendenziell eher erfüllbar, weil ich höre auch immer wieder von der Regionalliga, das ist auch so eine Liga, wo man sagt, naja, die, die zieht auch nicht, egal wie wir sie zusammensetzen. Sie ist dann am Ende, hat sie auch eine zu große Spreizung. Hier laufen ja manchmal Teams auf, die haben noch drei Verteidiger, nee, drei Stürmer und zwei Verteidiger auf der Bank und müssen dann mit zehn Mann das Ding hier durchgondeln, plus Torwart.
1: Wenn Die Regionalliga ändert sich ja, äh, laufen die Zusammensetzung, das ist sicherlich nicht gut. Ähm, jetzt wird ja nächstes Jahr die Zlimburg aus der Oberliga wieder runterkommen. Das wird Neuwied sicherlich freuen. Ja, Hat Sie das auch gefreut? Ich meine, man kann sich eigentlich jetzt mal nicht für das Schicksal, aber für Sie selber. Ich bin über jeden Verein froh, der sich entscheidet, Regionalliga zu spielen. Weil es ist ja so, dass von oben versuchen ja viele Vereine mit aller Gewalt halt in der Oberliga zu bleiben. Auch aus teilweise verständlichen Gründen. Und von unten will halt wollen halt viele Landesligisten nicht in die Regionalliga, weil das denen schon zu kompliziert und zu anstrengend und zu aufwendig ist äh, oder das äh, auch finanziell nicht stemmen können. Und so die Regionalliga ist ja so ein Puffer, äh, der muss man, wo man aufpassen muss, dass er nicht so stark zusammengequetscht wird, dass dann, äh, äh, dass dann nachher nur noch vier, fünf Vereine übrig bleiben. Das ist ja auch eine Regionalliga ERV NRW eigentlich, aber mit Lauterbach, heute mit Neuwied und zukünftig, die sind schon drei Vereine wieder aus äh, Hessen, Rheinland-Pfalz dabei, weil in NRW sich nicht genügend Vereine für die Regionalliga finden.
0: Ne? Was hat eigentlich gegen diese Idee gesprochen, mit belgischen und niederländischen Teams zu spielen? Wir sind mir den Puffer angesprochen, ich höre raus, Regionalliga ist eigentlich so das Terrain für Ratingen ähm, und es gab ja immer diese Idee zu sagen, so, okay, dann fusionieren wir das mit äh, der League, der belgisch-niederländischen Liga, die ja vom Niveau her, wenn man gucken geht, tatsächlich ja deutsches Regionalliga Niveau in der Breite hat.
1: Yes, äh, letztes Jahr war es ja so, dass äh, die Holländer und Belgier sich untereinander nicht einig geworden sind und dann wollten die, äh, die Belgier auf einmal mit den Deutschen spielen. Kurz danach wollten die Holländer auch noch mit den Deutschen spielen. Dann wollte man aber doppelten Spielbetrieb machen. Das hätte dann wieder zu äh, äh, wie man das jetzt ja äh, in Neuwied sieht, die haben ja, ich sage mal an zwei von drei Wochenenden drei Spiele. Das ist eine Katastrophe für die Spieler, weil schlussendlich, dann ist man auch wieder auf, de, in de, auf dem Niveau auch der Entfernungen teilweise. Ähm, klar, es gibt ein paar Vereine, die sind direkt hinter der Grenze, aber es gibt auch ein paar Vereine, da muss man 300, 400 Kilometer fahren. Da ist man wieder bei dem Punkt, äh, äh, welche Spieler machen das. Und schlussendlich ist es nicht nur in Ratingen, auch an äh, anderen Standorten wie Dortmund Neuss, daran gescheitert dass die Spieler eigentlich mehr oder weniger, der Großteil der Spieler mehr oder weniger klar erklärt hat, dass sie das zu diesen Bedingungen als äh, Nebenjob nicht bereit sind zu machen. Also da hätte man wirklich äh, wieder fast wie in der Oberliga mit einem, einem halben Profiteam antreten müssen. Weil äh, diese Fahrten äh, gerade mit drei Spielen teilweise am Wochenende einfach äh, zu viel waren. Und das hätten äh, zu den finanziellen Konditionen nicht gemacht.
0: Aber wenn man erkennt, okay, Regionalliga ist Dead End für alle. Die Oberliga wird man aufgenommen, wenn es finanziell passt. Und dann muss man da nicht mehr groß über sportliche Qualifikationen reden. Wenn man sagt, man will das Regionalliga-Niveau ein bisschen verbreitern, man möchte attraktivere Gegner zeigen, man möchte auch so ein bisschen das Ganze strukturell auf breitere Füße stellen, vielleicht mit zwei Gruppen oder so. Bleibt dann nicht eigentlich nur der Weg über die beiden Nachbarländer?
1: Das müsste dann keine Ad-Hoc-Entscheidung sein, so wie jetzt, überlegen wir im Sommer mal, was machen wir denn und wollen wir Holländer dann vielleicht auch mitspielen oder wollen wir Belgier mitspielen und machen wir dann vielleicht eine deutsche Liga und äh, dann noch eine internationale zusätzlich, wenn muss das nur eine sein, ähm, wo vielleicht eine Nord- und eine Südgruppe ist, wo äh, die einen mit, äh, sag ich mal, zwei Gruppen mit jeweils vier Vereinen aus, aus den beiden anderen Ländern spielen, das wäre denkbar, ähm, aber äh, letztes Jahr war das ja auch so, die Diskussion hatte dann in der Liegentagung Mitte Juli auf einmal begonnen, sollen wir das machen? Das muss natürlich schon bei der Kaderplanung auch berücksichtigt werden. Ne?
0: Wie ist denn der Stand gerade? Also, was kriegen Sie noch mit so kurz vor Ihrem, vom Ende der Amtszeit?
1: Die Kaderplanung fürs neue Jahr?
0: Nö, ich dachte jetzt so, der Stand so Richtung, Richtung Belgien-Niederlande ist, ist das Thema eingefroren und tot.
1: Im Moment äh, ist der Verband natürlich wieder gefragt, ist, im Moment ist das Thema tot. Der Verband hofft halt äh, darauf, dass äh, ähm, alle, die heute die sieben dabei sind, weiterspielen, dass dies äh, Limburg dazukommt als Achter und möglichst noch äh, vielleicht doch der ein oder andere aus der Landesliga sich entschließt mitzuspielen, wobei ich glaube, dass das nicht stattfinden wird.
0: Das heißt, nächstes Jahr mit äh, acht Vereinen in der
1: Regionalliga? Ich denke, dass das so kommen wird.
0: Was machen Sie denn jetzt, wenn es vorbei ist? Also wenn Ihre persönliche Vorstandstätigkeit, Sie waren es ja 16 Jahre, ein paar Jahre davon Vorsitzender, was machen Sie, wenn das vorbei ist hier? Dann, boah, danke, nie wieder Eishockey funktioniert?
1: Ich glaube erstmal, es wird ja nicht jetzt am 31. März sofort vorbei sein. Wir müssen ja jetzt schauen, wie der Prozess abläuft, in den, jetzt im, von Ende März an April, Mai entsprechend neue Menschen zu finden, einzuarbeiten. Und ich habe ja immer gesagt, für mich persönlich, ich bin durchaus bereit, wenn das neue Vorstandsmitglieder wünschen, Hintergrund administrativ mit dieser Erfahrung. Es ist ja auch viel. Arbeit, die nicht direkt den sportlichen Bereich betrifft. Ob, meine, wir müssen auch sehen, in so einem Verein wie wir, wenn wir unsere Spieler und, ein paar, und Trainer nehmen, die mal, mal, klar, ein paar, klar, ein paar jüngere Spieler äh, bekommen kein Geld im Sinn, aber wir haben immer fast 30 Angestellte, die wir auch verwalten müssen, ähm, ob die Kommunikation mit dem Steuerberater, mit dem Finanzamt, mit den Sozialversicherungen etc. In dem Bereich wäre ich durchaus äh, bereit, den Vorstand zu unterstützen und weiter zu arbeiten. Ähm, sicherlich werde ich mir auch ein paar andere Spiele mal angucken. Und äh, äh, wenn man im, hier im Vorstand ist und arbeitet, kommt man hier kaum zum Spiele gucken. Auswärts ist es ein bisschen besser wie zu Hause. Aber ähm, Eishockey äh, wird trotzdem immer, wie man klischeehaft würde ich mal sagen, immer in meinem Herzen bleiben. Dann sage ich Danke
0: fürs Interview und äh, viel Spaß in der Zeit danke. nach dem Vorstandsamt. Danke. Shorthanded News das Letzte Ach so, hier äh, die, die Kleinigkeiten bei Folge Nummer 223. Ja, äh, ff, Kleinigkeiten ist Karneval, äh, das heißt, ähm, in Düsseldorf drehen sie alle durch, weil die DEG wird Meister. Erste Kleinigkeit: äh, Karneval ist auch in Bremerhaven, aber aus anderen Gründen. Ihr werdet wissen, warum die haben Nagel im Kopf bei ihrer Nachverpflichtung. Aber reden wir alles nächste Woche drüber. Ach so, und äh, apropos Nagel im Kopf: René Fazell hat auch einen Nagel im Kopf, weil äh, die. Das war so klar, wohnt jetzt in Russland, ist wahrscheinlich ein russischer Staatsbürger. Auch darüber werden wir nächste Woche mal reden. Deshalb freut euch schon jetzt auf Short End News, Ausgabe Nummer 224, denn dann werde ich mit Bernd Schwickerat mal über The State of the Hockey reden. Da müssen wir mal wirklich grundsätzlich ran. Weil es läuft ja gerade einiges verrückt im deutschen Eishockey. Düsseldorf EG, so gut wie deutscher Meister. Bremerhaven macht Dinge, Bietigheim spielt in komischen Trikots und dann noch in Fassel. Es gibt genug zu besprechen. Das hört ihr nächste Woche. Ob wir Rosenmontag schaffen, weiß ich nicht, weil ähm, das hängt davon ab, wie der Rosenmontag dann so insgesamt verläuft. Ist er hier im Rheinland-Feiertag? Vielleicht tauschen wir auch am Dienstag auf, wenn wir wieder bei Verstand sind. Bis dahin und tschüss. short News: Der Eishockey-Podcast.